0: dzīvot.
1: Esiet sveicināti ar jums kopā. Šajā rītā būs Kristiāna Lapiņa, es esmu studijā un jūs dzirdat manu balsi savukārt kādu pie skaņu e, Rūpēsies par to, lai visi, visu dzird un šīs cilvēks būs Rita Karneča. Nu lūk, savu raidīm producenti ir Loreta Bērziņa. E, ir tā, ka pasaulē, nu tad man ir 2019. gada, datajā piesauc par vīrusiem runājot, izrādās ir... 4 sugas. Nu, traki daudz izklāsās, ka viņu ir, bet vai patiesi un vai nāk klāt, to tad mēs šodien izpētīsim, jo mēs gribētu uzdot jautājumu par to, vai tad vīrus tiešām kļūst vairāk, un kā tad tur tā evolūcija notiek. Un vēl arī tā interesanti ir tas, ka joprojām speciālisti drusciņ strīdās, vai tad vīrus ir dzīves organizms vai nav, jo liekas viņš redz ļoti neparasts veidojums, un arī tas ir, kas tāds, kas... Izraista diezgan biežas diskusijas, nu, protams, speciālistiem ir savs viedoklis un viņš ir diezgan konkrēts savā viedoklī par to, kas tad tas ir, ir vai nav, ja, bet tomēr vīrus ir apbrīnojami un vienlaiks arī rada diezgan liels problēmas. Un šodien mēģināsim saprast, kāpēc būtu nepieciešams precīzāk zināt, kāds vīrus, tad mums ir kādreiz uzbrucis un kā tad vispār mēs varam ar to visu cīnīties. Nu, lūk, un, Lai mums būtu tiešām laba saruna un mēs varētu arī izpētīt visas tās dziļās lietas, tad mēs esam aicinājuši arī Viesus. Uz šodien mums viesos ir SIA Centrālās laboratorijas valdes Locekle, Rīgas Stradiņa universitātes infektolojiskās katedras asociētā profesoreja Ļena Storoženko, vēicina. Labdien. Un vēl esam aicinājuši arī pie mums pacīmoties Rīgas Stradiņa universitātes infektolojiskās katedras profesori infektoloģi Angeliku Krūmiņu, vēicina. Labdien. Man tiešām liels prieks jūs sastapt šajā rītā, tas ir tik ļoti jauki, ka jūs esat Un atradāt laiku, lai izstāstītu vēlreiz to vīrusu stāstu, jo laikam jau mēs no viņiem nekur nevaram aizmukt, lai kā gribētos. Nu, tiešām tā ir, ka viņi ir tik traki daudz. Nu, ļoti. Tiešām,
0: viņi vēl ir vairāk, jo tas ir to, ko jūs nosaucat to cipariņu, viņi vēl ir nedaudz vairāk, un tas tas kas mums ir zināms pašlaik. Jo mēs ļoti labi apzināmies, ja īpaši ņemot vērā to situāciju ar to pandemiju, kā parādās jaunie vīrusi, un to vēl vīrusi, Daļa no tiem, paldies Dievam, lielāka daļa nav patogēni cilvēkiem, tad viņi nevar izraisīt kaut kādas saslimšanas, bet viena daļa ir patogēna, un līdz ar to tas skaitls, viņš pieaug, un mums ir jābūt ļoti uzmanīgim. Kāpēc tas notiek? Vīrusi, Ir tāda daba, viņam ir pietiekoši e, vienkārša struktūra, viņam ir genoms. Ta terenes vai DNS genoms un ir apvalks ir atbilstoši dažādi lipīdu apvalki, apkārt ir dažādi proteīni un pateicoties varbūt tādai primitīvai struktūrai, vīrusi var ārkārtīgi labi pielāgoties apkārtējai videi. Bet viņiem galvenais uzdevums ir Un izcīvot tie vīrusi, kuri ir ļauni, kur ir patogēni cilvēka organismam, var tikai. Ja viņi inficē cilvēku, ja viņi ir sasnieguši savu mērķu vai no nu mērķu šūnas, veiksmīgi ir inficē, inficētās šūnas un saka vairoties. Un vairošanas laikā, protams, tad vīrus vairojas, viņš ir izpildījis savu funkciju, viņš attiecīgi tālāk dzīvo. Bet vēl ir tāda situācija, ka tie vīrusi uh, var mainīties. Ja? Vīrusiem var notikt dažādas mutācijas. Un tīpaši, ko mēs tagad labi redzam, ja? tas ir piemēram šis koronavīrus, kuru mēs redzam, milzīgi daudz dažādas mutācijas. zinātnieki ja atklāja, tur ir tūkstošiem, vairākiem tūkstošiem un vēl, vēl vairāk, bet tie, kuri ir nozīmīgi cilvēkiem, jā, tad viņi vainagojas ar jauniem koronavīrusiem, kā mēs redzam, ka ir delta, tad alfa, delta, omikron, un tad mēs tālāk gaidām, kas būs tālāk. Un tas ir pateicoties tam, ka vīrusi var pielāgoties, Mainīties, mainīt savu struktūru antigēnu un attiecīgi rādīt jaunu vīrusu. Ļoti, ļoti izteikti šī situācija vai tās tādas mutācijas ir gripas vīrusiem. Līdz ar to visu laiku notiek tādas gripas monitorings, jo vīrusiem ir specifiskie ja kuri dažādi viņi saucas shift un drift, jā, viņi var mainīt savu struktūru, būt tās mutācijas un rādīt tos jaunus vīrusus. Un līdz ar to vat, īpaši tās divas grupas, jā, par gripu tas jau sen biezināms, ka pateicoties tādam mutācijas viņas īsnībā var rādīt pilnīgi jaunus vīrusu, pret kuriem populācija nebūs imunitātes, un tā tad uh, var rasties tādas pandemijas, un par koronavīrusiem Laika pa laika mēs arī to tie ir mērs un sārs, un tagad mēs redzam tas COVID-19, jā, zinātnieki sen par to brīdināja, un līdz ar to mēs redzam, ka vīrus pamainīja savu struktūru, ar koronavīrusu vēl ir tā, kā, protams, arī ar gripas vīrusu, tad viņi var pārvarēt uh, sarpsugu barjeru, tad no dzīvniekiem inficēt cilvēku, un tad tas pilnīgi jauns vīrus, protams, uh, populācija nav imunitātes, un līdz ar to var novērat šo milzīgo inficēto cilvēku vai infekcijas gadījumu skaitu, kam mēs agrāk redzējām tā bija gripas pandemijas, un tagad, tagad mēs redzam to Covidu. Līdz ar to vīrusiem galvenais uzdevums izdzīvot, un vīrus, protams, darīs visu un vienu mehanīzmi Un mainīt savu antigienu struktūru, līdz ar to, tad tā, 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 lai cilvēci, jā, tad nebūtu pasargāta no inficēšanas, un līdz ar to, tad
1: mēs redzam šīs sēkas. Jā, nu tā tad diezgan laba sistēma, jā, viņš ir papūlējies.
2: Vīrus ir brīnišķīgi iekārtojušies šajā pasaulē, un kā jau profesori pareiz minēja, tie ir tik seni, kā pati senā mūsu cilvēces vēsturi. Un būtu nepareizi domāt vai aloties tajākā ka, hei, kaut kad būsim tīri brīvi no dažādiem ir uz visi būs laimīgi priecīgi veseli, nebūs nekādu mutāciju, nebūs nekādu hibrīdu variantu un tam līdzīgi. Nu, lūk, vēsturs parādījušas, ka ārkārtīgi šīta lielā pielāgošanās māka jeb spēja, ja cilvēkam tādas būtu, tad būtu tu pavisam cits, un māzas māzas mums problēmas. Mums būtu daudz ko mācīties no vīrusiem, nu tādā vienkāršā tekstā.
1: <laughs> jā, jā, tiešām ir ārkārtīgi veikli, bet ar ko tas vēl varētu būt saistīts? Jo mēs zinām, nu baktēriju stāstu, ja, nu tad kad tika izgudrots pirmās antibiotikas, nu likās, ka pasaulē tagad var uzālpot, ja un visi sāsit plauks, tas un jutās ļoti laimīgi, nu tur gan ir visādi citi pavērsieni, ja jo nebija aun uzreiz sāka lietot, ja būdēs gan ilgs laiks vajadzīgs, lai tomēr sākt to izmantot plašāk. Bet redz, kur parādījās jaunu problēma, ja, nu, tad baktērijas kļuvu rezistenciju, cilvēki ļoti nekritiski izmantoja antibiotikas, un beigu, beigās mēs esam nonākuši pie, nu, tādas problēmas, ka, nu, īsti nestrādāja tas, tas nepriekš ja izmantoties labais līdzekls kā ir ar vīrusiem, jo vīrus uz antibiotikām neko lāga nereaģē, viņiem ir citi preparāti, ja tad tie, tie anti vīrusu preparāti. Nu pret vīrus preparātu latviski ja mēs sakam, jā, jā. 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 Nu lūk, un kā tad ir ar vīrusiem, jo ja viņi, nu tie mhm. tik ļoti mainīgi ir, nu piemēram, tas pats grips vīrus, tad kā ar šo problēmu cilvēcei tik galā?
0: Nu, principā, salīdzinot ar antibakteriāliem līdzekļiem, tie antivirāli preparāti nemaz nav tik daudz, ja Mēs runājam par gripu, jā, tie ir tikai daži medikamenti, un īstenībā pasaulē attiecīgas laboratorijas, tie, kuri ir iekļauti tajā monitoringā, regulāri pārbauda to rezistenci pret iem preparātiem, jā. Tātad vai ir vai nav šīs variants, šīs, piemēram, kādas tur A vai B, H1, n vai tie ir daudz tie varianti, vai viņi ir jūtīgi pret attiecīgiem preparātiem, jā. tie, kuri ir netik daudz, jā. Pēc pēdējiem datiem nav novērotas tādas būtiskas rezistences pret tiem antivirāliem preparātiem, attiecīgi, ja mēs runājam par gripu, jā. bet mēs zinām, kā tie respiratori vīrusi ir ļoti daudz, mēs zinām, kā arī pret covidu nemaz nav tik daudz tie medikamenti, līdz ar to šeit ir nedaudz citi visi tie ja ir antibakteriāli līze, ir ļoti daudz un tiešām bakterijas tapatās piļogos pie pie šiem medikamentiem, veidojot rezistences mehānismu, tas ir arī gēnu līmeni, tad runājot par vīrusiem, tad tie preparāti, tādi specifiski antivirāli preparāti, ja mēs runājam par respiratoriem vīrusiem, jā, nemaz nav tik daudz, jā, un īstenībā nu, regulāri notiek tāds monitorin pārbaudot tos vīrusus, tieši konkrētus vīrusus, kas, nu, piemēram, cirkulē šajā gripa sezona vai pagājušā gripa sezona uz rezistenci pret esošajiem antivirāliem preparātiem.
1: Reka,
2: varbūt klausītājiem ir vērts mm. atgādināt un un atcerās mm, preparāts Remantadīts savlaik lietotais gripas ārstēšanai un gripas profilaksē. Un šis medikaments tomēr ir pierādījis savu rezistenci, un tas ir zināms. Šobrīd esošai gripas ārstēšanai labi strādā pavisam cits medikaments un, mm. nu, laikam nav tiesības nosaukt, no, principā. Ne, yeah. Jā, jā. Bet katrā ziņā Tas, ko profesori jau minēja, salīdzinot ar antibakteriāliem, ja tā saka antibiotikas, tad pret pretvīrus tā rezistence ir ievērojami mazāka un var jau būt, ka tas ir mazais plusiņš attiecībā uz to, kā mums pareizi nomenēdžēt, jeb latviski saka, sakārtot to, to ārstēšanas pusi
1: saistībā ar šīm tevīrus infekcijām. Jā, nu par ārstēšanas pusi arī maz drusciņi nāk runāt, bet nu šodien mēs varbūt vairāk uz to mm, vīrusa izplatību un arī, nu, kā noteikt, ja, bet te ir arī tāds, nu, tāds, es teiktu, tīri medicīnisks jautājums, kas ir adresēts varbūt vairāk ārstiem, bet var mēģināt, protams, uz to atbildēt, jo viens no klausītājiem tā arī jautā, Viņš saka, man ir konstatēts herpes zoster, ja, tad vīrusa infekcija, dzēru zāles, bet jau piekto mēnesi netiek ar to galā sejas kreistā puse nies daļai nejūtīgās acis un sāp. Ja, un tiešām, nu, viņš tāds ļoti varētu būt, un vai tiešām tāds tagad būs vienmēr. Nu, tāda izjūta brīvā. Tādu skumjumu
2: pārņem, bet jā. pacientu arī var saprast, jo šīs te vīrus infekcijas patiesībā ir mokošas, pacientam ir, nu, godīgi sakot, nērtas, un tā ārstēšana ir ilgstoša, ja? Un šeit ir, ko es gribu, mīļiem klausītājiem, teikt ar pacietību, ar medikamentiem, bet jāreķinās, ka tas paņems vairākas nedēļas. Ja turpinās šīs tas sodzības, nu, negrib izvērsties konsultācijā, noteikti, noteikti sazinieties ar savu ārstējošo ārstu, varbūt, ka ir vajadzīgs kaut kas papildus vēl ārstēšanā, un, un lai nav tā, ka jūs viens pats palicis ar tām zālēm un, un gaidāt, ka tad tas brīnuma rezultāts iznāks.
1: Jā, nu tad noteikti vajadzētu vēl varbūt uh -huh. tādu sarunu ar savu ārstu, Tieši lai nu, saņemtu arī kaut vai uzmundrinām, jo tiešām nu, tā varētu būt ļoti, ļoti mokoša lieta. Nu, vēl arī, ja klausītāji gribētu precizēt, kas tad tur īsti notika ar to remanta dīna, ja kāpēc to vairs neražo? Tiešām neražo? Jā. par remantadīnu, no, no, tāpēc ka
2: pierādīti ir mm. resistens aspekti, ja. Un redu, jau laba laika ir noņemts no trases
1: kā mēs nu, sakām, nu, ja, tad, <gulāt> jā. tad, tad par remantadīnu aizmirstam. Kādu brīdi likās, ka tas ir veiksmes stāsts, gan jau kā arī bija, bet nu vīrusi ir stiprāki. Redz kā viņi to remantadīnu, tomēr ir sapratuši, ko ar to darīt. Tāpēc arī remantadīnu vairāk neizmanto. Nu lūk, vēl viens jautājums ir, vai ir vīrus, kur pastāvīgi atrodas cilvēks ģermānijā. Nu jā, vai ir kādi, kas nepārtraukti dzīvojās, vai ir tuvumā kaut kur, nu papilomas stāsts, jā, ir Papilomas šo...
2: vīrusu stāsts, jau ir, jā, tie ja, ja perinās, tad tā ārstēšana arī pietiekam ir sarežģīta. Un par tiem herpes vīrusiem, nu pat ja, eh, Hroniskās infekcijas, kā mēs teiktu, persistentās, iebī ilgtermiņā esošās, un tad ir atkarīgs no tā, kā tad ir salikušies, nu, es teikt, bet kopumā šī sistēmas plus pārējie visi nosacījumi, kādos cilvēks dzīvo, kāda ar viņu dzīves kvalitāte un tad, atkarībā no tā, no visas tās buķets, vai nu tad tie vīrusi ir, tā teikt, nāk laukā un rāda savas sejas, un, 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 un tā teikt, ir šīs te vai arī uh, cilvēki var diezgan miermīlīgi sadzīvot ar šiem te uh, persistentejiem vīrusiem, kas ir ķermenīm.
0: Jā. Es varu papildināt par cilvēka papilomu vīrusu. Protams, šie vīrusi ir ārkārtīgi daudz, dažādu variantu. Un sievietes ļoti labi zinu, kā mūsu valstī notiek tāds skrīnings, jā, attiecīgi uz cilvēku papilomu vīrusu pārbaude, kas attiecīgi ir saistīts ar tālākiem onk onkogēnu riskiem. Un šeit ir jāsaka, ka Neskatoties uz to, ka šo cilvēku papiloma vīrusu ir ārkārtīgi daudz, jā, tie, kuri var izraisīt turpmākas nu, tādas nepatikšanas, onkologiskas saslimšanas, nav tik daudz. Līdz ar to tas skrīnings sākas ar riska vīrusiem, tātad tā, tā laboratorija ir iespējams uzreiz noteikt augstā onkogēneriska vīrusus, Un tālāk, tātad, jā, ir tādi vīrusi, tad notiek, nu, turpmākais tas monitorings, jā. Tad, tad es, protams, tu, tu visu to skrīningu programmu turpmākai tie izmeklēmi, bet tas nozīmē, ka jā, tiešām, un tad, tad ir, var noteikt arī citi varianti šīs cilvēka papiloma vīrus, jā, bet attiecīgi viņ, viņam nav pierādīta tas onkugēnēs risks, ja līdz ar to, nu, pie, piemēram, nu, tālāk atbilstoši tais tā skrīninga programai, saņemt uzveicināt pēc pieciem gadiem un tālāk skatās, vai ir tie tādi, nu, tie ļaunie. Līdz ar to protams, mēs vienmēr koncentrējamies jau Paša sākuma runājam, ka tie ir ārkārtīgi daudz, tie dažādi vīrusi, bet mēs tomēr koncentrējamies uz tiem, kuri ir patogieni cilvēkiem, jā. Ja? Tātad tos vajadzētu atšķifrēt un, attiecīgi, tam pievirst uzmanību, un ja nepieciešam, tad arī nozīmēt arī ārstēšanu.
2: Jā, un attiecībā par tiem cilvēku papilāmas mm. vīrusiem, mēs esam, nu, tomēr priecīgi, ka arī valstī pie mums mm -hmm. ir apmaksātā šī vakcīna kas ir pieejams jau, tātad jau no pusaudžu vecumā, un tas ir tas mērķis, lai uh, maksimāli varētu izvairīties iespējams no šiem te onkoloģiskajām saslimšanām no no audzējiem. Un par cik valsts apmaksā gan, gan zēniem, gan arī meitenēm, mm -hmm. ir iefļāvušu, ja tad uh, noteikti aicinu izmantot šo iespēju, uh, domājot jau ilgtermiņā par šo te vīrusklātbūtni.
1: Jā, nu tā tad noteikti, noteikti jā, atceramies to, noteikti var izdarīt, un tas ir tiešām, nu tas tāds vienkāršākais risinājums, un pēc tam mēs Dobrīvojamies no nu ļoti daudzām nākotnes problēmām. Nu, vēl jautājums klausītājiem ir tieši par imunitāti, ja vai izturība pret vīrusu ir saistīta ar cilvēku imunitāti, jo ir cilvēki, kas, nu, nekādā acīm redzami neslimoja, nu, viņi ir tādi... Diezgad stipri. Ar kādu imunitāti piedzīvst, ar tādu
2: jāsadzīvo, tā teikt, ja? Jā. Un nevēlti te ir lausti šķēpi un diskusijas par to, ka, nu, ko nozīmē stiprināt imunitāti, ko nozīmē spēcināt imunitāti. Patiesībā tie ir tādi, nu, vārdu spēles dažādi. Protams, kā divainu skatīties, ja, piemēram, viens, viens no pacientiem saka, regulāri ir starp, starp vīrusainiem, starp infekcioziem, tur pacientiem darba vidi tāda un tāda, un praktiski nekad neslimo, un otrs savukārt regulāri maskā, tīrībā, dezlīdzekļos, un un slimo, slimo ir kāda vīrusa infekcija gadurīs katru mēnesi. Protams, ka šī gadījumā ir jārunā par šiem imunitātes rādītājiem, bet cilvēku, cilvēkiem vienkāršajiem gribās saprast, vai tad un kā? kādiem pasākumiem ar kādiem ceļiem varētu maksimāli, nu tā tad izvairīties, lai tie vīrusi nebrūk tik bieži virsū, un viņš var turpināt darba gaitas un tā tālāk un tā tālāk. Un te nu gan ir jāskatās kompleksi. Kā tad, kā dienas ritms, kāda vispār e, dzīves tā, tā, tā ritmu gaita tā teikt, ja, e, kā viņš ēd, kā viņš guļ, ko viņš lieto, vai kādi ir tiešām, nu no par tie vitamīniem. Tagad daudz runā arī jūs raidīmos no rīta ar bīs, un vai, vai, tu, tu, nu, kaut vai to pašu par to D Tā, kas ir vajadzīgs imunitātei, ja to visu ņem komplekse kopumā. Un uh, cilvēks pats sevi uh, uzrauga, cik nu var maksimāli nepārpūloties, mazinot negatīvo stresu un tā tālāk un tā tālāk, ir iespēja maksimāli izvairīties no šiem apceļu infekciju ierosinātajām, tā tās asociētajām infekcijām.
1: Jā, nu drustiņam arī drustiņam ir vajadzs padomāt par tām elementārām lietām, jo manai ka masks un tā roku mazgāšana palīdz. Tas palīdz un to, to mums tomēr ir jo tagad pandēmijas
2: stāsts par, par Covid laikiem, ja daļai tas noteikti palīdz, bet ir arī spēki, kuros vēl pašam ir papildus, jāieguldās. Ja, ieguldās. Nereta cilvēks domā, nu, tā tad nodezinficēšu, notīrīšu drus un, un aizmirst par citiem nosacījumiem, nu, piemēram, to pašu veselīgo miegu vai, vai, vai sabalansētu uzturu, nu, un tādā gadījumā, nu, tomēr, tomēr imunitāte ar kaut kādā veidā
0: var tikt pašķobīta. Par imunitātes jautājumu tie tiešām ir ārkārtīgi svarīgi un ārkārtīgi smagi. Kā runā daži speciālisti? Protams, ir ļoti labi. Jā, mēs zinām visie pret epidemijas pasākumi Covid laikā, kad mēs taigām ar maskam un tā tālāk, bet vēl ir viena speciālista grupa, kura uzskatā to, kā tas maskas īstenībā mūs norobežo. Nurobežoja mūsu bērnus no saskarsmes ar šiem ierosinātājiem un līdz ar to mūsu organismā neveidojas attiecīgas antivielas. Zināmā mērā pēc pēdējiem publikācijiem ar to ir izskaidrojums arī fakts, ka tagad post-covid laikā, nu, ne post-covid laikā, tieksim, tā, tā kā mums mazinās tomēr uh, covid inficētu cilvēku skaits, mēs redzam, ka pācēla galvu arī citi vīrusi. Ja. Ja, un tie ir vienlaicīgi vairāki. Nu, viena no tiem ir gan gripas vīrus, gan respiratorijas incisdēlēs vīrus un iespējams tas ir saistīts ar to, ka kādu laiku mēs bijām norobežoti pateicoties arī veiksmīgiem epidemiologiskiem pasaukumiem no šiem ierosinātiem, un tagad tie uzbruku, tīpaši uzbruk bērniem. Mēs redzam arī tie smagie gadlījumi un kadreiz vienlaicīgi slimo ar vairākiem vīrusiem. Līdz ar to mm, imunitāte, tad, kad cilvēkam ir laba imunitāte, tad saskaroties arī, arī bērniem, saskaroties ar attiecīgu ierosinātai, mēs te piemēram runājam par vīrusiem, viņiem veidot specifiskas vielas, viņu sauc par antivielas, kuras pasargā no, varbūt pārslimot viegli, pasargā no smagiem inficēšanam, vai nu varbūt vakcinētis var parādās šīs antivielas, un līdz ar to, nu tā ir tā ka cilvēks ir pasargāts, pateicoties saviem imunitātes mehānismiem, kuri arī ir ļoti daudz un dažādi. Tad, kad nav šīs antivielas, tad attiecīgi, protams, cilvēks slimo vairāk, jā, smagāk un var saslimt arī ar vairākam infekcijām. Vēl viena tāda interesanta teorija, ka, protams, mēs zinām, ka ir cilvēki, kuriem ir uh, pavisam vājīm un tā, tā imun cilvēki, un jā ja cilvēki inficēs ar kādu vīrusu, tad vīrusiem ir tāda vide, Ja, tātad tā ir ļoti labvēlīga vide, kur var būt dažādas, viņš var tā kā, rādīt visādas mutācijas. Un daži zinātnieki uzskata, ka tieši tādi cilvēki ir tas rezervārs, kur rodas tie, tie jaunie, varbūt turpmāk viņam tādam ļaunam īpatnībām, ja Tālāk var brīvi cirkulēt, ja. līdz ar to tā imunitāte tā ir ārkārtīgi svarīga, un ārkārtīgi svarīgi jau no bērnības uh, stiprināt to imunitātu, un ja ir iespējams pasargāties ar vakcinācijas palīdzību, ja, tad, protams, to, to iespēju ir jāizmanto.
2: Jā. kā jo profesori pareiz norādīja, lielās sā, lielā sāpes ir tieši šie pacienti ar novainātu vai stipri novainātu sistēmu un tie ir gan, mums jau zinām, ir HIVājads pacienti, piemēram, jā, vai tie paši pacienti, kam ir orgāna vai šūna transplantācija, nu, piemēram, veikta, jā, ar viņiem ir jābūt ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgiem, jo tiešām šie imunitātes rādītāji, viņiem var būt pat dramatiskos ciparos, tā teikt, un te nu gan ir jābūt ļoti, 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 ļoti piesardzīgiem, Ja pacientam uh, vidējam, teiksim, nav šo te hronisko slimību fonds un viņa darba apstākļi ir piemēroti, vidē ir, nu, teiksim, tā sakārtota, ja, tad uh, lieku reiz uztraukties par imunitāti. Nē. Nav vajadzības, bet vakcinēties
1: to mēs vienmēr esam atgādinājuši un atgādināsim. <mum> Jā, tad to noteikti jādara. Mums ir kāds klausītājs zvans, un mēs varētu arī noskaidrot, kas ir klasītām sakams. Mēs jūs dzirdam, es ceru, ja jūs kaut ko teiksiet. Sveicināt! Labrīt! <mum> Man tāds jautājums tik ļoti, tur tagad par imunitāti tikai
2: runāts, bet nav taču speciāls imunologs. Kāpēc netiek uzaicināts studijā viens imunologs, Latvijā ir daudzi. Otra lieta par remantadīnu. Remantadīns ļoti labi palīdz pret tādām saukstēšanās vīrusiem. Viņš pazuda aptiekās tad, kad sākās pandēmija. Kāpēc ir darbas Latvijas nopērkams ir remantadīns?
0: Paldies.
1: Paldies par jautājumu. Jā, nu tad mēs varam mēģināt arī saprast, kāda tur ir, nu tad atbildēt vismaz uh, uz vienu pirmajā daļā, ja un ja mums, nu, ja mums būs, uh, nu, pietrūks tad noteikti arī to otru daļu atbildēsim pēc tam, kad, uh, nu, būsim atvilkuši āpu, bet tad tā pirmā lieta, ja, nu par imunologa klātbūtni, nu šķiet, ka par imunitāti jau infektologi arī diezgan daudz ko pateikt. Jā, nu mēs
2: jau kopumā skatāmies, bet mēs uh, nekādā veidā nepretendējam uz, uz dzīvumiem note tādiem iedzirt, nu, ienirt dziļumos par, par imunoloģiju, un mans vienmēr ir bijis ieteikums, un, un priešlikums, jā, ja, ir uh, vairāki jautājumi, un tiešām pacienti jautā uh, ļoti, ļoti daudz izrunāt un aiciniet stadijā, uh, šeit uz studiju pie sevis
1: uh, imunologus noteikti, ja. jā, jā. nu, mēs jau arī uz tiem vīrusiem šodien vairāk fokusējamies, imunoloģija jau noteikti būs par visu kaut ko citu, tur tas stāsts ir liels, milzīgs, tas Ja. Un,
0: un pacienti, protams, nu, piemēram, māmiņas, viņas jau ļoti labi zina, ka vajadzētu, piemēram, bērniņu aizvest pie imunologa, ja Nu, noteikti, jā, ja ir kaut kādas aizdomas, kaut kādas problēmas, tad, nu, protams, jāiet pie imunologa, jā, jāveic specifiski imunoloģiski izmeklēm, jo mēs tagad tiešām vairāk varbūt runājam par tādiem, par vīrusiem, jā, ja. un imunologi, viņi attiecas, nu, praktiski uz visu, ne tikai uz vīrusiem, bet kopumā uz to cilvēka reakciju uz apkārtē vidu, uz dažiem, dažiem ierosinātiem, tāpat tās, piemēram, pret allergēniem.
1: Jā, nu mēs noteikti paturēsim prātā šo ideju, tas ir ļoti labs ieteikums, un mēs noteikti, noteikti to arī izdarīsim, un tad parunāsim par imunitāti tieši kā par tādu centrālo jautājumu, bet tad uzreiz arī varbūt mēs varam atbildēt, nu vēlreiz tomēr par to remanta ja nu, nu... Pārēmantadīnu tikai varu pateikt, ka tiešām tas jau tāds preparāts,
0: kur uh, bija uh, izgudrots jau pietiekoši sen, un tiešām viņi ir ļoti daudz tika pētīts, un, un kā es jau runāju raidījumu sākumā, uh, pastāvīgi notiek tāds virslogiskas monitorings, kuras ietvaros pārbauda arī e, medikamentu efektivitāte pret vīrusiem. Un diemžēl pārbauda tieši to remontu nu to ietekmē, kā tad viņš ietekmē uz tieši uz gripas vīrusiem, jā, vai viņš iznīcinā, vai neiznīcinā, tad e, absolūti viennozīmīgi zinā, tika pierādīta to neefektivitāte pret dažādiem dažādiem praktiski pret visiem gripas vīrusiem, Līdz ar to tas stās par to remantadīnu.
1: Nu rekā, nu tad tomēr to remantadīnu liekam tālāk, un arī tad konsultējāmies ar ārstiem, mēģinām saprast, ko tad mums vajadzētu lietot, kas varētu darboties labāk. Jā, bet nu šis gan ir mīrglas, kad mēs varam nedaudz atpusties, klausītāji arī dara to pašu, un tad tiksimies pēc brīža, lai turpinātu sarunu. Turpinām sarunu par vīrusiem, vīrusu dzīvi un mūsu dzīvi ar vīrusiem un arī par to, kā tad tikt galā, ja vīrusis ir uzbrucis. Un um, noteikti ir arī dažādi paņēmieni, ko mēs varam izmantot, sākot ar vakcinēšanos un beidzot ar citādām visādām lietām. Bet, nu, par tiem vīrusiem turpinot sarunu, um, nu, ir tāds jautājums arī, vai vīrusis var izmantot cilvēku labā, vai ir kaut kādas tādas tehnoloģijas, par kurām mēs varētu runāt, kur vīrus pret vīrus varētu strādāt. Šis ir klausītāji jautājums un varbūt tas uz to varētu uzreiz arī atbildēt iespējams, nu, ka tas īsti tā pagaidām vēl, nu, nav realitāte, tas ir īstāk izklausies pēc zinātniskās fantastikas. Jā, Pēdījumi
2: jau ir gan, jā, tā jā. kā ir eksperimentālās jā. laboratorijas, kas ar to strādā kā mm -hmm. viens vīrusa veids pret citu, veiksim, darbojās, jā. bet tā, ka to nestu plaši, nu, tautās zināšanai, nu, šobrīd ne.
1: Šobrīd nē, jā, zinātniskā līmenis. Zinātniskā līmenis mm -hmm. pagaidām, jā, jo klausītājam ir tieš šāds arī jautājums vai vīru svar izmanto cilvēku labām vai ar vīrusiem varat ārstēt, piemēram, vēzi, ja, jo viņš ir dzirdēis par Rīgā izstrādātu preparātu Rigvir, nu tad tas jā. no tas tās. Mm -hmm. nā? Tas, tas,
0: tas ir skaidrs, jā, jā. Bet tas ir atkal ir vajadzīgie pierādījumi, zinātniskie pierādījumi. Es arī zinu par šo preparātu un ļoti daudzas lietas par šo preparātu, par Rigviru, un tiešām vis, visādas aprobācijas ir Bet tā, lai tu ievesti praksai, tad tur ir nepieciešami nu, tādi ļoti plaši klīniskie pierādījumi, dažāda līmeni un, pie, un, un, un attiecīgi pierādījumi par efektivitāti, jā, bet, protams, šim virzienam ir nākotne
1: tā ir laba ziņa. Tā tad uh, gaidīsim no zinātniekiem, lai nu turpina strādāt, ja, un tad uh, lai turpinās pētīt. Nu, vēl ir arī tādi jautājumi, kas varbūt drīzāk attiecas uz tādu uh, medicīnas, uh, varbūt uh, vai, vai vispār tādas palīdzības organizēšanu, drīzāk tas būs jautājums par ko citu, bet uh, mēs arī to būsim sadzirdējuši un piefiksēsim, jo nu vien klausītā raksta, ka māmiņas nevar aizvest bērnu pie imunologa, jo ja nav bērnu slimnīcas pediatra nosūtījums, bet šādi nosūtījumi var dabūt tikai īpašos gadījumos un tāpēc vecāki ir piespriedi meklēt ārstus. Nu, nelāgs situācija tiesa gan. Un tas jau ir, nu tāds veselības aprūpes jautājums, kas būtu jāadresē ierēģiem, lai viņi mēģinātu šo kaut ko izdarīt, jā, lai tas nebūtu tik sarežģīti. E, nu lūk, vēl jautājums arī par to, kā tad vīrus nonāk cilvēka organismā, jo piemēram, viens no klausītājiem raksta arī tā, ka vīrusi taču ir arī dzīvniekiem, ja un nereti cilvēki lieto vai apstrādātu gaļu, ja zivis, ja, un tā tas ir austrumu valstīs jo īpaši, ja, nu, vai šādā veidā vīrus nonākt arī cilvēkam. tā. Tieši tā. Ja, mēs runājam, piemēram,
0: par koronavīrusu, tad īstenībā viņš var izplatīties gaisa pilienī infekcija, ka gaisa pilienī infekcija ielpot, bet jā, var apēst arī termiski neapstrādāto gaļu, arī tāda veida var inficēties un, attiecīgi, iespējams, ka tāds, vismaz tāds ceļš tika izskatīts tajai pandemiešiem, SARS-CoV-2 vīrusiem, kuras izraisīja pandemiju, Un līdz ar to tās izplatības ja vīrusiem viņš ir ļoti dažādas. Lielāko daļu tie ir gaisa pilni, tad mēs runājam par respiratoriskiem vīrusiem, bet, protams, tie paši viņi var dažādi izplatīties arī kontakta ceļa.
2: Raka. Jā, bešobām arī yeah. šīs parenteralās uh, yeah. jeb ar asenīmu, uh, nu,
1: darītās yeah. dažādas manipulācijas, jo yeah. arī no asens ja. transmisijā
2: ceļā yeah. var infekcieties lūkur dažādiem vīrusiem.
1: Jā, ja, nu tātad ļoti yaseko līdzi tam visam, kā tad mēs mm -hmm. dzīvojam. Nu vēl arī jautājums ir par to, nu kā tad diagnostizēt, kāds vīrus tad ir aktivizējies, vai ja lieks, ka esmu, piemēram, saaugstejies, vai ja tā vien klasītā raksta, nu tas arī, protams, ir mūsu temata sastāvā. Mēs gribam arī to saprast, jo nu viņi arī aicina nosaukt populārāko respiratoriošo vīrus, zvēlabas gripas, ja ir. Mhm. Nu kā tad mēs nosakām? Ja kā laboratorija nosaka to kas tad tur ir atkal tas nelūktais
0: Tiešām, tie respiratori vīrusi, viņi ir pietiekoši daudz, un mēs viņus diagnosticējam. Varam diagnosticēt gan, piemēram, uzreiz visus kopā vienlaiciīgi no viena parauga var, protams, identificēt katru ierauzinātāju atsevišķi. Pašlaik jāno, vajadzētu pateikt, ka visplašāk ir izplatīti dotējai momentā tātad tā, 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 gripas vīrusi, jā, tālāk tagad pēc izplatības nākamais tagad iet koronavīrus, un trešais ir respiratoris incicēlais vīrus, bet mēs runājam arī par rinovīrusiem, mēs arī runājam par adenovīrusiem, par par gripas vīrusiem, dažādiem variantiem par tādiem kā metapneuma vīrusi, bokavīrusi, un teiksim tā visplāšāk izplatīti tie ir kaut kur 23, ja, 23 vīrusi. Laboratorija tos diagnostice lielāko daļu no tās sauktām nazoferingaliem uztriepam, tātad tā, no deguna, no, 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 no kakla, un veids molekulāra biologiska reakcijas, viņas saucās PCR metodes, nosakot tieši to ierosināto genetisko materiālu. Līdz ar to tā diagnostika ir ļoti, ļoti precīza un pietiekoši ātra. Nu, visi zin, kā notika visi tā diagnostika COVID laikā, tas pamatā, tas tiešām arī bija šī vīrusa genetiska materiāla noteikšana, RNs, bet Protams, var arī noteikt antigēnu, jā, no nu materiāla antigēnu, un antigēnu var noteikt pietiekoši ātri, ieskaitot arī gripas antigēnu var noteikt, var arī respiratoris, cincēlis un citi antigēnus var noteikt, bet ir jāņem vērā, ka salīdzinot ar šiem genetiska materiāla noteikšanas metodam, tomēr antigēnu testi, viņi varbūt nav tik precīzi nav tik precīzi. Bet protams, jāņem vērā tot, tad, kad, tādas, teiksim, starpsezonu laikā lielāko daļu var izmantot, kamēr nevar zināt, kas tad cirkulē, var izmantot tādus plašus spektrus, viņus sauc vēl reakcijas, kad vienlaicīgi var noteikti dažādus ierosinātās, bet tad, kad jau ir mm, zināma, ka tagad notpiemēram, tagad ir epidēmija, jā, gribas epidēmija mums ir Covid, ja tad mēs varam izmeklēt no atsevišķi uz katru
1: ierosinātāju atsevišķi. Tā tad var ļoti precīzi to noteikt. Nu vēl ir kāds klausītājs vans, sveicināti, mēs klausāmies lūdzu. Labdien! Labdien! Man pie būtu divi jautājumi. Pirmais
2: pirms jau man noteicis, ka man ir
1: virus, ja? Un tagad jau mēnesi es jūtu to stabilis augstējies. Pašaudu, paklepoju, temperatūras nav nogūst. tātad pirmais jautājums, vai ir tāds garais Covid, un vai viņi var noteikt. Un otrais jautājums ir, ja pēc Covid, kad būtu ieteicams veikt nākošo vakcināciju. Paldies! Paldies par jautājumu. Jā, nu tad aktuāla lieta, nu, garais mm. ir. Diemžēl. Garais COVIDs
2: ir un, un mm. izlausās arī ka klausītājiem, nu, ir, 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 ir šī šī pro problēma un jārēķinās ar to, ka tas pa var paņemt vairāk neksdēji, tiešām šī sliktā pašsīla, par ko pacients arī stāsta, uh, varbūt būt spēks un un īsti nevar saņemt spēkus. Un nav īstādas uh, fiziskās uh, sagatavotības, tā kā būtu gribējis, nav apetītes bieži sodzās par to miega traucēm, varētu būt galvas sāpes un katrā ziņā par šo stāvokli ir jāinformē arī savus arstejušais ārsts visbiežāk pacienti arī griežās pie ģimenes ārsta, lai paskatītos vēl iespējams vairākus mērījums veiktu un paskatītos vispārējo veselības stāvokli kopumā un tad arī kopīgi izlemt par, par nākamo vakcinēšanos,
0: kādā laikā tā būtu vēlamu. Protams, tās augtais garais Covid vai postkovids, tā ir tāda liela problēma un tiešām ir pietikuši daudz tādu pacientu, un šajā situācijā vajadzētu pateikt, ka, ja jums pēc kovida, pēc pārslimošanas ar jūs jūtaties slikti, un jums ir attiecīgi veselības problēma, vajadzētu tomēr griezties pie ģimenes ārsta, un vajadzētu tomēr pārbaudīt, kas tad notiek ar organismu. Jo, iespējams, kaut kas ir noticis, jo tas vīrus, viņš ir ārkārtīgi ļauns jo mm, inficēt un ieejot caur unām, tālāk viņš var izplatīties pa uh, citiem organiem un var bojāt, nu, piemēram, nieras, aknas, ietekmē, galvas smadziņi, uh, plaušas. Un līdz ar to šajā situācija uh, griežoties pie ģimenes sārsta, ģimenes sārsta nozīmēs izmeklējumus, lai pārbaudītu, kā tad funkcionē, Atiecīgi, nu, piemēram, māknas, nieras, citi organi, un tas, nu, tā tiešām ir pieteikuši nopietna problēma, un tam vajadzētu pievērst uzmanību.
2: Kā jau mēs norādījām šādu pacientu skaits paliek, nu, dēļ vien vairāk ar to saucamo garo jeb pēc kovīdu, tā jā. saucamo. Un šīs te atlieku parādības jeb sēkas, tās jārēķinās, ka paņēms vairāks pat būs nepieciešama rehabilitācija, būs nepieciešama vairāk speciālistu iesaiste pacientu ārstēšanā. Bet šeit vēl reizes grib atgādināt, ka ir nepieciešama noteikti atkārtota konsultēšanās ar savu ģimenes mēs lai pieņemtu vislabāko
1: lēmu, ko tad tālāk uh, labāk darīt. Jā, nu tā tad darītās. Vēl ir kāds klausītās mēs klausāmies, Lūdzu, sveicināti. Halo? Jā, mēs jūs
0: labdien, labdien, cienītās. Paldies Dievam, man pagāja garām gan Covid, gan vis pārējie gripas vīrusi, tikai vienas elementāras lietas dēļ. Es lietoju skābus, svaigus, kāpostu zērvenes un medu, un ķiplokas, un man visi vīrus iet gadā. Paldies Dievam! Es citiem arī saku.
1: Paldies par jūsu padomu, jā, nu patiesi ties kā bija kāposti un dzērvenes un, 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 nu tas viss, kas Tad ir tās, no vecajiem jā.
2: laikiem, es ja mēs esam un, un vairāki pacienti atzīmējuši, es, es nezinu, kam ļoti garšos kā bija kāposti uz priekšu un, 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 un dzērvenes, tur ir zināma marā tas C-vitamīna avots, vai jā. ne, un ja mēs to tā kā uz pusi, uz to pusīt, kā, kā sasaistīt tā kā, nu, pretvīrusu, tās, nu, tie ieroķi, kurus mēs liekam, cīņā pret vīrusu infekcijām, tad, domārtam, tiem vitamīniem ir savu loma un, un paldies Dievam, ka kungam tā viss ir, ir, ir labi gājis seceni šīs te vīrusu infekcijas. Paldies Dievam.
1: Protams, protams, nu, tur jau arī varētu būt saistības, zinājumā, mērā arī nu, tad, tad atkal cita lieta, tad jāicina būt gastroenterologs, bet viņi jau saka, nu, ka ēdiet šīs lietas, jā, tad jau zarnes jau ir tāda fabrika, kas to imunitāti nu, palīdz. Jā, ir
2: vairāk redījumi par to jums bijušan, un, un
1: Nu, lūk, bet klausītājiem ir jautājums arī par vakcināciju, un vienu no klausītājiem raksta, ka viņi ir vakcinējusies četras reizes pret Covid, un nu jau pagājis ir pusgads, un viņas jautājums ir tāds, vai jāturpina vakcinēties, un arī arī piektā vakcīna ir vajadzīga. Ja, kā tad, nu, secināt, ko tad darīt, ja, kā, kā pieņemt lēmumu? Ir tiešām ļoti
0: interesants jautājums, un īstenībā viennozīmīgi šo jautājumu atbildēt nevar jo tiešām, kā mēs redzam, ka šis vīrus ārkārtīgi mainās, mēs redzam, bija alfa, bija delta, un tagad ir omikrons. Vienīgais, ko var pateikt, kā pārbaudā arī šo pārslimotu cilvēku imunitāte, tad to antivielu līmenis, kuru arī, īstenībā, arī salīdzinā, tad, tad vai, nu, piemēram, omikrons, jā, vai šis, vai tā imunitāte pēc pārslimošanas ar omikronu vainu, arī vakcīna, kurat ir domāta, nu, teiksim, attiecīgiem vīrusam, vai viņa ir efektīva, jā. Pagaidām pētījumi rāda to, ka šīs vakcīnas, jā, ir efektīvas, pret uh, attiecīgiem variantiem, bet uh, ja vērā, ka uh, pētījumiem vienmēr ir uh, ierobežos raksturs, varētu būt ne visi gadījumi tur ir iekļauti, un līdz ar to zinātnieki pašlaik runā par tādu uh, uh, polivalento vakcīnu pret uh, tiešām koronavīrusu, kurā varētu pas pasargāt no tiem visiem vairākiem variantiem. Um, īstenībā pārbaudīt savas antivils, jo Pret, pēc pārslimošanas ar, ar koronavīrusu, arī pēc vakcinācijas cilvēka organizmē veidojas antivīles. Spries pār to, vai šīs antivielas pasargās no turmākas saslimšanas ar koronavīrusu, arī ir pietiekoši grūti, jo mēs savā praksā arī redzējām situāciju, kad cilvēks ar pietiekoši augstiem antivīlem tomēr saslima, iespējama ar citu variantu, un, un, un pašlaik Tas ir tāds diskutabls jautājums, diskutabls jautājums, un iespējams to vajadzētu individuāli apspriest varbūt ar savu ģimenes ārstu, varbūt vajadzētu um, padomāt, kādas ir varbūt hroniskas saslimšanas vai, vai vēl kaut kādas papildus saslimšanas, tad attiecīgi individuāli arī izlemt, vai vajag vēl, piektoreizi, jā, vakcinēties mm. priešī. Te es
2: gribu papildināt un profesori jau pieminēja attiecībā par, par šīm stāstiem, kur jau ir pacients saka, četras reizes ir saņēmuši šo Covid vakcīnu. Katrs gadījums ir individuāli vērtējums. Proti, ja pacientam ir šo te slimību fonds, viņš tomēr ir riska grupā, ir, ir slimības, kas ar, ar kurām viņam jāsadzīvo ir ikdienā. Tā tā, nākamā vakcinēšanās ir vajadzīga rekomendējama. Bet vēlreiz es sāku, katrs individuālais gadījums ir izvērtējams
1: kopā ar savu ģimenes ārstu. Jā, nu mums ir vēl kāds klausītājs zvanis, sveicināti, mēs klausāmies Lūdzu. Jā, ja, labrīt, labdien. Ja. Ja, ja, ja to jums būs mazliet tās uh, divpusīgs, ja, bet tomēr medisīniskā raksturā un tāds no interesantā uh, rakursā. Ja. Uh, es dzirdēju, ka piemēram tie
2: paši cilvēki, kuri neīpaši rūpējas par to samitāriju, nu bezpaiknieki vai cilvēki, kuri tāpēc ir tāds ka viņi Bet bērni, tieši otrādi, ja, bērns pieežams piemēram un viņiem parak samitāris, tas ir samitāri ja, kad viņam
1: tas kaita turpās protomu ja bus, no 2.5 par pastatīties, ja. Paldies, ja, paldies par jautājumu, bet mēs, man lieks, jo to mazlietīni pieskārāmies, abus profesorus par to drusiņ minēja, ja, ka nu tā pilnīgā norobežošanās dažos gadījumos nu īsti pat laba nav. Pat
2: laba nav, jā, pavisam, pavisam nekontaktēšanās, jo Antavīlām ir jāveidojas un kaut kādā zināmā mērā mazai vīrusa davai ir jābūt, lai veidotos tās antivīrus. Bet kas attiecās par, par cilvēkiem, kas ir, nu, tikai minēts par Nu, tie, cilvēkiem, kuriem nav, nav dzīves pastāvīgās dzīves vietas, jā, grūta, grūta vietas grūta un e, tas gan ir tāds strīdus, strīdus jautājums, proti neba tāpēc, ka viņiem ir tādi apstākļi un viņi neslimo, varbūt viņi nemaz nav testēt, varbūt viņi nav, nav bijuši uzmanības lokā arī. Tur es tā vēl pastrīdētos par šo. Jā, jā,
1: jā. varētu būt saražģīti.
0: jo tiešām. Tad, kad ir, cilvēki ir izolēti no uh, uh, ierosinātājiem, jā, no mikroorganismiem, tad, protams, nav uz ko veidoties tā imunitāti. Un kā tipiskais piemērs, kāpēc mums ir tā pandemija, jo nekad nav bijis šis vīrus, nekad nav bijis, un nekad cilvēki neviens, jā, mūsu populācija nesaskaras ar tādu vīrusu, un tāpēc nevienam nav, un tāpēc saslim ļoti daudz, un tas ir tāda analogija.
1: Jā, nu skaidrs. Nu ko, nu pamazā mūsu saruna ir tojusies jau aizvien vairāk e, finālam un noslēgumam, un nu jau mēs nu pat esam tajā brīdī, kad mums būtu tāds kopsavilkums ja Nu, tāds jautājums arī, vai Latvijā ir kāda eksperimentāla vīruspētniecības laboratorija, un ja ir, vai publisku ir iepazīties ar pētījumiem. Nu te es varētu palepoties. Es tiešām zinu, ka Latvijā ir Vesels mikrobioloģijas institūts, un man ir tā Laima nāk no Ģimenes, kur arī kāds no cilvēkiem ir viroloģijas laboratorijā strādājis un ticis arī kopā ar kolēģiem pie labiem rezultātiem un Man ir izdevies radīt arī kādu produktu, kas ir pasaulē palīdzējis. Neteikšu kas, teikt nevaru. Bet tiešām ir, ir ļoti, ļoti, nu, es domāju, Latvijā arī labi rezultāti un virusologi un, un, un mikrobiologi strādā un infektologi strādā un publicē lietas. Mums ir Rīgas stradiņu universitātes, Jā, mikrobioloģijas
2: un virusoloģijas institūts, ārkārtīgi augstā līmenī ar brīnišķīgām starptautiskām publikācijām, ar pētījumiem jau daudzu gadu garumā, ja, ar milzu pieredzi starptautiski atpazīt un joprojām strādā un brīnišķīgi darbojās gan, man zināmi, eks. Un, un, un kolēģi, un visu cieņu šim institūtam.
1: Jā, nu tā tad ir, ir mums speciālisti, ir zinātnieki, un procesi notiek, un joprojām, nu... Pasaulē mēģina atbildēt uz jautājumu, ko tad darīt ar vīrusiem, ja kā ar viņiem tik galā. Lielas paldies abām studijas viešņām un atgādināšu, ka tās bija SIA Centrālā laboratorija valdes loceklē rīgas stradiņa Universitātes infekta katedras asociētā profesorija Elēna Storzenko un arī rīgas stradiņa Universitātes infektoloģijas katedras profesora Infekta Angelika Krūmiņa. Savukārt, lūdzu, klausītāji, nu, ja jūs esat saslimuši, ja tā ir gadījis, mēģiniet noskaidrot, kas ta tas ir par vīrusu, viņa adresi, vārdu, uzvārdu jums pateiks Un tad jau tālāk konsultētas ģimenes ārstu, jūs arī izlemsiet, ko tad darīt tālāk. Lai jums visiem veselība, lai jums jauka diena. Tiekamies citā reizē. Atā.